0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at p Active Mint customers by Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com. Este 2023 usted y yo le decimos no más fake news. No más noticias falsas, y este mensaje va directo para esa prensa progresista, mentirosa y manipuladora, y es por eso que nosotros tenemos esta alternativa a través de nuestro portal www.americanomedia.com para que usted esté muy bien informado recuerde también que tenemos nuestra aplicación americano es totalmente gratis y está disponible para Apple y también Android recuerde que esta jornada 22 de febrero comenzamos con el miércoles de ceniza es el primer día de la cuaresma inician precisamente los 40 días donde los feligreses nos vamos preparando para vivir en plenitud los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en lo que llamamos después la Semana Mayor, la Semana Santa. Seguramente muchas personas desde muy temprano han acudido a la misa para recibir la característica imposición de la ceniza en la frente y que marca, por supuesto, la celebración de esta fecha. Si usted todavía no ha asistido a un servicio, seguro estoy que en las iglesias de su barrio estarán atendiendo incluso por la noche el día de hoy estaremos hablando sobre la ola de descarrilamientos de trenes y accidentes medioambientales que están sucediendo en varios estados de la nación y por qué la administración de Joe Biden y las autoridades que él ha designado y que son pertinentes a lo mencionado no estarían haciendo lo suficiente para atender y resolver los problemas que ahora tienen que enfrentar. Las poblaciones que quedaron afectadas, ya sea por el derrame o combustión de químicos altamente tóxicos, o por la mala calidad de aire y agua que tienen. Habrá razones para pensar que estos incendios y descarrilamientos son provocados, al punto que algunos creen que se está llevando a cabo un ataque a la infraestructura ferroviaria e industria química en suelo estadounidense, pues nos va Vamos a ir refiriendo a los hechos para ver qué tan cierto puede ser esto o simplemente descartarlo. Y quiero empezar con algo muy reciente, tan reciente como la noche de el lunes. Esta es una publicación de Fox News del 21 de febrero que dice otro tren se descarrila en el medio oeste de la nación según este artículo indica que fue el lunes por la noche en Gotemburgo en el estado de Nebraska es que se dio este nuevo descarrilamiento donde aproximadamente una docena de autos quedaron esparcidos sobre las vías del tren pero no había llamas, no había humo Union Pacific Railroad dice que el tren transportaba carbón y no hay indicios de que el accidente represente una amenaza para los lugareños. Este es el comunicado que dio a conocer Union Pacific Railroad. Aproximadamente a la 1.45 am, estamos hablando del pasado lunes, aproximadamente 31 vagones del el tren se descarrilaron, llevaban carbón y esto sucedió cerca de Gotemburgo, Nebraska. Nadie resultó herido. El incidente ocurrió a unas tres millas al suroeste de Gotemburgo. La limpieza ha comenzado con equipo pesado en el lugar. Una de las tres vías principales cerca del sitio del descarrilamiento se reabrió al tráfico de trenes alrededor de las 8 a.m. La causa del incidente está bajo investigación. Para nosotros esto es realmente muy preocupante porque esta es una seguidilla, por no decir una ola, de descarrilamientos que se han estado registrando en la nación. Más adelante iremos dando datos específicos de cuántos son los descarrilamientos que se han ido dando en este 2023. Pero algo que realmente nos preocupa de sobremanera es el descarrilamiento y posterior incendio de magnitud con impacto medioambiental de grandes proporciones que ocurrió el pasado viernes 3 de febrero. Anote bien esta fecha. El 3 de febrero es cuando ocurrió este terrible accidente en el este de Palestine, en el estado de Ohio. Un accidente que incluso algunos han comparado como el Chernobyl estadounidense y del que la prensa progresista ha hablado muy poco. Y seguramente en la medida que nosotros vamos a ir dando detalles sobre este incidente, usted va a ir entendiendo por qué tanto la prensa igual que los políticos no hacen referencia a esto que es tan grave y que ha dejado un impacto realmente con secuelas de por vida en esta región. Según los datos, el accidente ocurrió poco después de las 9 de la noche del pasado viernes 3 de febrero cuando 38 vagones de Norfolk Southern se salieron de los rieles como resultado de lo que los investigadores después determinaron que se trató de un eje roto, diez de los cuales transportaban materiales peligrosos a través del país. Afortunadamente, según lo que dice este artículo, nadie resultó herido, pero más de 2.000 residentes de Palestina, aproximadamente 4.800, tuvieron que ser evacuados temporalmente del área debido a problemas de salud derivados del derrame químico. Como parte de la operación de limpieza, cinco de los camiones cisternas que contenían cloruro de vinilo, este también es una de los componentes químicos que quisiéramos usted lo guarde en su memoria, cloruro de vinilo. Un compuesto que se usa para fabricar tuberías de plástico, alambres, recubrimientos de cables, piezas de automóviles, empaques y que puede causar, ojo ¿eh? ojo con este químico, cloruro de vinilo, este químico podría causar cáncer. Según lo que hicieron las autoridades pertinentes, ellos dicen que tuvieron que quemar intencionalmente este cloruro de vinilo. ¿Por equipos de emergencia quienes desviaron la sustancia en una zanja excavada y llevó a cabo una quema controlada para evitar una explosión? enviando nocivas nubes negras a la atmósfera. Cuando yo reviso en mi memoria gráfica, además que tuve en mis redes sociales que publicar esto porque no se veía en ninguno de los medios de comunicación hegemónicos mencionaban siquiera de este terrible hecho. ¡Ojo! Ocurrió el 3 de febrero y todavía mucha gente, este 22 de febrero, tres semanas después, seguramente algunos se están enterando por este medio. Y lo que recuerdo en mi memoria gráfica de este incidente que le estoy hablando de Palestine en el estado de Ohio era ver un incendio que después provocó una nube negra como una especie de hongo que fácilmente lo podríamos comparar con una detonación de una bomba atómica de aquellas que se detonaron en suelo estadounidense el pasado siglo. Es tan grande en la magnitud que dejó este incendio, la quema, según las autoridades, una quema controlada de cloruro, de vinilo, que fácilmente se podía ver a más de 100 millas de distancia. Incluso hay investigadores y publicaciones que se hicieron a través de cuentas de Twitter donde se podía ver una inmensa nube negra de... Desde los cielos, desde afuera, desde satélites, porque el tamaño era tan pero tan grande que difícilmente alguien que esté en los alrededores, incluso a más de 100 millas, no dejaba de verlo. Esto es un daño terrible. Terrible. Aquí simplemente están hablando, y por eso es que creo que quedan corto en este artículo al mencionar que más de dos 2.000 residentes o aproximadamente 4.800 tuvieron que ser evacuados, seguramente quienes estaban más cerca del de lugar de donde se realizó esta quema, entre comillas, controlada, pero la forma en cómo afectó está impactando por lo menos 15 millas a la redonda de forma directa. Incluso hemos puesto publicaciones en mis redes sociales donde se mostró cómo las autoridades le decían a la gente que podían volver a sus hogares y que el agua, igual que el aire, eran óptimos para la vida y que no iba a traer problemas para su salud. Pero a la vez, en este video que publicábamos a través de nuestras redes sociales, había gente que en algún río botaba una piedra y automáticamente salían burbujas y salían químicos. ¿Cómo es posible que las autoridades puedan ser tan cínicas, tan sinvergüenzas de irle diciendo a la gente que ese lugar es totalmente apto para la vida y que ningún riesgo podrían correr cuando la misma gente que vive en los alrededores está haciendo pruebas de los riachuelos o de los sectores de los que les han sido afectados directamente y hay restos de químicos altamente tóxicos por favor con la salud de la gente no se juega y menos de esa manera vamos a nuestra primera pausa amigos de entre líneas ya regresamos con más Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com invitándoles a que puedan descargar nuestra aplicación gratuita americano disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre la ola de descarrilamientos y accidentes medioambientales que están sucediendo en varios estados de la nación y por qué esta administración socialista de los demócratas de Joe Biden y esas autoridades que él ha designado no estarían haciendo lo suficiente para atender y resolver los problemas que ahora tienen que enfrentar las poblaciones que han quedado afectadas. Estábamos hablando sobre el hecho de Palestina que como nosotros le mencionamos, ya ocurrió el 3 de febrero. Incluso mucha gente no tiene idea de lo que está pasando dentro de la nación, pero no es el único incidente. Al empezar el programa, hablábamos de uno reciente del pasado lunes. Hace apenas dos días se registró otro descarrilamiento en Nebraska. Y lo que estamos viendo, y que es bastante indignante, es que las autoridades, en este caso, quien es el secretario de Transporte, que es el señor Pete Buttigieg, no ha ido siquiera hasta el lugar. Más adelante vamos a ir conociendo cuáles son las reacciones de el alcalde de esta región de Palestina, en Ohio que muestra su descontento no solo con las autoridades pertinentes sino incluso con el presidente que prefirió ir hasta Ucrania en vez de visitar a la gente afectada de Palestina en Ohio. Decíamos que las autoridades una vez que se dan cuenta de este descarrilamiento y que estaba llevando un químico altamente tóxico que puede producir cáncer como lo es el cloruro de vinilo, decidieron dieron realizar una quema controlada, según ellos, para evitar una explosión, pero esta quema, lo que les decía, si ustedes gustan, igual pueden ingresar a las redes sociales, simplemente digiten Palestine, Ohio, fire o oh, incendio y van a ver la magnitud del impacto medioambiental que provocó esta quema controlada y que por muchos días dejó los cielos totalmente oscuros en ese sector. La prensa progresista no ha mencionado siquiera un hecho tan grave porque estaban concentrados durante esos días hablando de ovnis, de objetos voladores y quién sabe qué otras cosas, dando y lavando sobre todo la imagen de Joe Biden haciendo ver como si ese presidente realmente estuviera atento a lo que pasa en cuanto a la soberanía de los cielos estadounidenses, situación que no es cierto y que nosotros en este programa le dedicamos específicamente un programa entero para hablar sobre estos globos espías chinos, pero como les digo, la prensa progresista está más concentrada en cosas para distraer a la población estadounidense y no hablar de los serios problemas que están pasando en el sistema ferroviario y también la industria química de nuestra nación. Según este artículo dice, continuando con la lectura, desde entonces los residentes evacuados se les ha permitido regresar a sus hogares después de que la agencia de protección ambiental y el departamento de recursos naturales de Ohio que monitorean los contaminantes del aire y el agua desde el accidente informaron que los niveles detectados no son suficientemente significativos como para causar un impacto duradero en la salud. La pregunta que seguramente yo como un residente que vivo ahí y que estoy atento a lo que está pasando y que además tal vez han sido incluso testigos, no de forma muy cerca, pero seguramente al momento de evacuar han visto la cantidad de humo, el fuego provocado después de que hacen esta quema controlada del cloruro de vinilo, pues esa gente que ha vuelto a su lugar de vivienda y en los alrededores ha ido revisando y han ido encontrando como les decía antes de irme a la pausa, han ido revisando que sus ríos están contaminados. Entonces, ¿cómo es posible que desde la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Recursos Naturales estén diciendo que es totalmente apto cuando tenemos a la población que está ahí, está viendo, hay videos que se han publicado mostrando de que eso no es así? Es realmente lamentable, como por un tema, creo yo, y esto es una apreciación muy personal, por tirarlo todo del lado político, empezamos a dejar nuestra verdadera responsabilidad, y hablo por los políticos, nuestra verdadera responsabilidad que es cuidar de los ciudadanos que han elegido a esas autoridades ...para que puedan controlar, supervisar y garantizar la salud de las personas. Y claro, seguramente ahora mismo algún demócrata que me está escuchando dirá... ...pero usted, Freddy, no es un experto porque está hablando y está diciendo... ...bueno, es que no es que yo lo esté diciendo, estoy transmitiendo el sentir de quienes están viviendo ahí... Quienes han sido directamente impactados, quienes están haciendo la grabación de estos videos y quienes han mostrado públicamente cómo en sus ríos o en algunas lagunas pequeñas existían miles de personas muertos. Ahí estaban igual, algunos animales que estaban dentro de los ríos también estaban muertos, además de esa imagen que les dije donde se botaba una piedra y empezaban a salir unas burbujas con químicos y pintaban de colores el río en el cual estaban tirando la piedra. Y añadiendo a lo que estoy mencionando en este artículo, el cual estamos leyendo dice, los lugareños algunos han informado de síntomas como secreción nasal, dolor de garganta, dolores de cabeza, mientras que unos 3.500 peces han aparecido muertos en las aguas circundantes. No es un invento, por si algún demócrata en este momento está súper ardido y dice, pero ¿por qué habla usted de las autoridades electas demócratas que están allá? No, a ver un momento. Dejemos de pensar políticamente y vamos a hablar cómo termina siendo afectada la gente que vive en un lugar cuando no son atendidos adecuadamente por esas autoridades que se supone son expertos y que han sido elegidos y que están recibiendo un sueldo para poder cuidar a la gente. Pero la molestia, el malestar no solo es por los mismos residentes que están afectados en el lugar Incluso las autoridades Les decía, el alcalde de East Palestine Trent Conaway Criticó duramente a Joe Biden Por la noticia de que está dando Otros 500 millones de dólares a Ucrania Sin siquiera visitar la ciudad de Ohio Que ha sido sacudida, como ya lo dijimos Por un derrame químico tóxico Este es un artículo que he extraído de GatewayPundit.com. Este es un artículo escrito por Cassandra McDonald el 21 de febrero de este 2023 y es aquí donde se muestra cómo el alcalde Conaway apareció en el programa Jesse Waters Prime Time de Fox News mientras Biden se acercaba al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev. Durante la entrevista, Waters preguntó si el hecho de que Biden estuviera en Ucrania los hacía sentir menospreciados. ¡Absolutamente! Esa fue la mayor bofetada en la cara. Eso es lo que dijo el alcalde. Eso te dice en este momento que a él no le importamos. El alcalde continuó puede enviar a todas las agencias que quiera, pero esta mañana descubrí en una de las sesiones informativas que estaba en Ucrania regalando millones de dólares a la gente de allí y no a nosotros. Estoy furioso, continuó el alcalde, diciendo, en el día del presidente aquí en nuestro país, él está en Ucrania. Eso te dice qué tipo de hombre es. Cuando uno hace y escucha estas declaraciones del alcalde de la zona en donde se produjo este terrible incendio, el primero, o claro, descarrilamiento primero, incendio después y las afectaciones con las cuales todavía están lidiando el día de hoy, realmente tiene mucha justificación, porque no solamente hablamos de que este individuo que nosotros seguimos insistiendo, tiene serios problemas cognitivos, sí hablamos de Joe Biden, este señor ha ido a decir públicamente que no solo va a regalar otros miles de millones de dólares, más de los que ya se les ha dado, sino que además él está preocupado para darle dinero porque quiere que la gente tenga dinero en sus bolsillos los que están siendo afectados por el conflicto Rusia-Ucrania, pero además que van a ayudar tanto para las escuelas igual para que ellos tengan un seguro social o algo parecido. Este tipo de declaraciones, por supuesto que nos indignan. ¿Cómo es posible que nosotros siempre estemos tratando de hacer caridad con dinero ajeno? Porque el dinero que está regalando este individuo es de los contribuyentes y se supone debe ser un dinero el cual debería de ir para quienes desde sus bolsillos de su trabajo con el pago de los impuestos es que sale y que debe volver a los Estados Unidos tiene que estar con los ciudadanos y debe por lo menos responder ante cualquier situación de emergencia como la que está viviendo hoy Palestina en Ohio, pero esa no es la realidad, tenemos un gobierno socialista, tenemos un presidente que no le interesa derrochar el dinero ajeno, el dinero que tanto le cuesta a los ciudadanos estadounidenses y prefiere regalarlos en otro lugar. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos con más. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com recordándoles que también pueden descargar nuestra aplicación gratuita y nos escucha donde usted quiera. Nuestra aplicación es americano y está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre la ola de descarrilamientos y accidentes medioambientales que están sucediendo en varios estados de la nación. ¿Y por qué? Es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué esta administración de Joe Biden y las autoridades que él ha elegido no estarían haciendo lo suficiente para atender y resolver los problemas que ahora tienen que enfrentar I las poblaciones afectadas hablábamos de el alcalde de Palestina en Ohio Trent Conaway quien criticó duramente al presidente Biden haciendo referencia al anuncio que este hacía diciendo que va a regalar 500 millones de dólares más a Ucrania y que fue hasta semejante lugar cruzando el otro lado del mundo en vez de visitar primero a los afectados de Palestina. ¿Y por qué viene la pregunta? Y seguramente muchos de estos demócratas ardidos, estos demócratas inconscientes que dirán, pero es que ustedes no pueden exigir que el presidente tenga que ir primero para allá cuando tiene visita internacional y que está, está dentro de la agenda. Bueno, podemos entender que esto está dentro de la agenda. El problema para todos aquellos demócratas Biden lovers, aquellos inconscientes que no se dan cuenta de cuándo ha ocurrido esto, pues les recuerdo que este incidente pasó el 3 de febrero. No fue el 18, no fue el 15, que alguien podría decir, bueno, es que ya tiene planes y que tiene que hacer esto. No, 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 no. Y no queda tan lejos tampoco la capital como para que no pueda estar presente y ver cuáles son esas necesidades que tiene la población de Palestina. No, el presidente se enteró porque seguramente tuvo que haberse enterado de que esto ocurrió el 3 de febrero, hace Tres semanas, hace tres semanas para que usted lo marque bien, es que ocurre este descarrilamiento y que después se produce igual un incendio controlado y que ha dejado graves secuelas para esta región el alcalde, lo decíamos dijo que esto es una bofetada en la cara él dijo estar bastante furioso además dijo que se reunió con el director ejecutivo de Norfolk Southern, Alan Show, y que parecía sincero parecía que le importaba y en ese momento es lo único es reconfortante, se preguntó él no, pero tenemos que confiar en él ahora mismo. Tan pronto como haga algo en lo que sintamos que no podemos confiar, tendré que volver a los medios o a los funcionarios del gobierno que están por encima de mí para obligarlo a hacer lo que dijo que iba a hacer. Pero siguiendo con la lectura de este artículo, saltándonos algunos párrafos, aquí hay algunas manifestaciones que me parecen importantes que la gente lo sepa. Dice por aquí el residente de Palestina, Lenny Glavin, dijo que show, venir a la comunidad, reunirse con la gente, ya es un comienzo. Aunque ellos también han mostrado un gran escepticismo de lo que realmente se puede hacer cuando ya tienen los ríos contaminados. Por otro lado, el senador de Ohio, Sherrod Brown, dijo durante una aparición en el programa State of the Union que los residentes de Ohio tienen razón al mostrarse escépticos sobre el suministro de agua. Y lo que dijo fue... Bueno, tienen razón en ser escépticos. Creemos que el agua es segura, pero cuando regrese a su hogar, debe volver a analizar su agua, el suelo, el aire, sin mencionar aquellos que tienen sus propios pozos. Eso también es algo que muy pocos hablan. Ahora también, cuando se le preguntó si él mismo bebería el agua del grifo, Brown salió alrededor de la pregunta, o sea que la esquivó. Dijo, bueno, creo que lo son, quiero decir. Hablé con el alcalde, el alcalde dijo definitivamente, enfáticamente, que la gente puede beber el agua. La del alcalde, no sé. No creo que el alcalde tenga niños pequeños, me parece un poco mayor, no le pregunté, pero sabrá bañar a sus hijos. Cuando uno escucha a los políticos, este tipo de respuestas, como lo dirían en mi pueblo, saliéndose por la tangente, cuando te dicen una cosa muy clara y precisa, ¿beberías el agua del grifo? Tú debes responder de forma clara, sí, o no, y explicar tus razones. Pero para que tengamos una idea de cuánto más o menos puede tardar en volver a a la normalidad. Aquí tengo un artículo que saca el New York Times, que fue publicado el 14 de febrero de este 2023, escrito por Christine Hauser, y ella explica en un largo informe sobre qué tiempo podría tardar en volver a la normalidad. Ojo, este reporte es del 14 de febrero. Dice, 10 días después del descarrilamiento, el senador J.D. Vance, republicano por Ohio, dijo en un comunicado en Twitter que se trataba de un complejo desastre medioambiental que requeriría un estudio a largo plazo. Ojo, que aquí también no solo se hace referencia al problema medioambiental, sino también al sistema ferroviario, porque el senador Vance dice, muchas preguntas siguen sin respuesta sobre la calidad del sistema de frenado utilizado en los trenes, la durabilidad de las piezas de reparación y el enfoque regulatorio del Departamento de Transporte para el Sistema Ferroviario de Nuestra Nación. En 2017, continúa este artículo, se revirtieron las normas que exigían actualizaciones del sistema de frenado para los trenes que transportan materiales peligrosos. La EPA informó a Norfolk Southern el 10 de febrero de que podría ser responsable de los costos asociados a la limpieza del lugar. La agencia no ofreció detalles sobre cuándo podría considerarse que el lugar habría vuelto completamente Completamente A la normalidad, la agencia de protección ambiental de Ohio está trabajando en una limpieza de dos fases que empieza por la retirada de materiales del lugar antes de pasar a una evaluación para un plan de remediación. Eso es lo que dijo el portavoz de la agencia de protección ambiental del estado de Ohio. Una vez finalizada la fase de emergencia de la operación, comenzarán los trabajos de remediación a largo plazo. Esto es lo que dijo James Lee, responsable de relaciones con los medios de comunicación de la Agencia de Protección Ambiental de Ohio a través de un correo electrónico. Lo que nosotros podemos percibir a través de este comunicado es que ni siquiera ellos podrían determinar cuándo es que se puede decir que ya está todo completamente en la normalidad ahora también nosotros no podemos dejar de lado una realidad, independientemente de cuán grave esté el lugar y que todavía los ríos o muchos otros sectores podrían estar contaminados o altamente tóxicos todavía a la fecha, algo que no podemos descartar como una realidad es que las personas que no tienen a dónde más ir, pues van a tener que regresar a sus hogares, esto independientemente incluso de lo que digan las autoridades y seguramente muchos de estos o muchas de estas familias van a tener que correr sus propios riesgos para que vuelvan a su casa, traten de hacer una vida normal, a pesar de que ahí todavía se sigue reportando que hay aromas que les están produciendo, dolores de cabeza, secreciones nasales, incluso hay otros que han reportado vómitos, no son muchos son muy pocos, pero que están sufriendo el impacto, pero la realidad es que si no tienes a dónde ir, no tienes otro lugar a dónde estar, porque incluso se ha dicho que Norfolk Sounder había donado 25 mil dólares para ayudar a la Cruz Roja estadounidense a establecer refugios y hacerle frente a la afluencia de personas. Pero yo me pregunto, ya casi tres semanas que se tiene de este incidente, que seguramente muchas personas pues no estarán dispuestas a estar tanto tiempo fuera de su casa y con 25 mil dólares yo no sé. ¿Qué tanto podrían ayudar con el tema de los refugios cuando se esté hablando que hay entre 1.500 y 2.500 personas o los residentes del sector de East Palestine que tuvieron que evacuar? Imagínese usted para cuántos días cree que nos va a durar 25 mil dólares en donación. Y claro, seguramente la Cruz Roja estadounidense tiene fondos como para hacerle frente, pero nos parece que es una cifra bastante irrisoria que la empresa, esta compañía, que es la que ha provocado, no vamos a decir que de forma intencional, pero son los responsables de que se haya descarrilado el tren, lo mismo que la quema controlada que se terminó haciendo de este químico tan tóxico y que simplemente aporten con 25 mil dólares, entre comillas, para ayudar a la Cruz Roja. Pero dejando de lado esas cifras, aquí lo importante también es saber cuál es la acción, la respuesta del secretario de transporte que ha sido elegido por Joe Biden. Hablamos de Pete Buttigieg, ¿qué es lo que ha hecho hasta el día de hoy? ¿Ha visitado siquiera el lugar? ¿Ha estado en contacto frente a frente con los pobladores de Palestina para saber de primera mano cuáles son las necesidades que tiene? ¿Qué es lo que ha hecho? Le respondo cuando volvamos de esta última pausa aquí en Entre Líneas. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, invitándoles a que juntos digamos este 2023 no más fake news, no más noticias falsas y para ello tenemos nuestro portal www.americanomedia.com donde tiene un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo informándolos minuto a minuto. También nos puede escuchar donde quiera que vaya, nos puede ver igual a través de nuestra nuestra aplicación americano está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre una ola de descarrilamientos y accidentes medioambientales que están sucediendo en varios estados de la nación, ¿por qué esta administración socialista y las autoridades designadas no estarían haciendo lo suficiente para atender y resolver los problemas que ahora tienen que enfrentar las poblaciones que han sido afectadas? Antes de irnos a la pausa decíamos, ¿qué es lo que está haciendo el designado por Joe Biden, el secretario de transporte, Pete Burishet, en cuanto a este grave problema medioambiental a este primero descarrilamiento de trenes, posterior incendio controlado de químicos altamente tóxicos en una localidad que, como lo dijimos, tiene alrededor de 4.700 habitantes, hablamos de Palestine, en el estado de Ohio, donde unos 150 vagones de un tren se salieron de las vías y provocaron este terrible problema en esa localidad. Aquí tengo un artículo del de New York Post, que es de este 21 de febrero. Fresquito nomás. Ayer, dice, Buriget visitará Ohio cuando sea el momento adecuado después de evitar un accidente durante semanas. Esta es la respuesta que ha dado el secretario de transporte, Pete Buriget. Aunque usted no lo crea, este señor dijo... Cuando sea el momento adecuado. En el primer párrafo de este artículo dice, el asediado secretario de transporte, Pete Buttigieg, dijo que viajará a Ohio cuando sea el momento adecuado para revisar los efectos devastadores del descarrilamiento de un tren tóxico de este mes, pero un análisis del post de su agenda y eventos públicos indica que ya ha tenido suficiente tiempo para visitar. Incluso nosotros, haciendo una pausa en la lectura, nosotros hemos visto el día de ayer en la noche cómo estaba caminando por la calle, paseando por ahí, no estaba llevando mascota, pero estaba con su esposo paseando por la calle y cuando se le pregunta si es que va a ir, vuelve a repetir Irá cuando sea el momento adecuado. La pregunta es qué es lo que entiende este sujeto por el momento adecuado. Y es que uno realmente no puede entender a estos demócratas. Pasó lo mismo con el presidente Joe Biden, igual que su asignada, que decimos, realmente son puestos inútiles que tienen, pero lamentablemente es así como terminan mostrando las evidencias. Igual Kamala Harris, igual que Joe Biden, cuando se les preguntaba cuándo irán a ver de cerca y de primera mano el problema que se tiene en la frontera con los miles, si no ya después millones de inmigrantes que llegaron y que cruzaron de forma irregular a la nación uno siempre obtenía la misma respuesta que está dando este secretario de transporte. El momento que, claro, seguramente Biden y Kamala Harris no dijeron esto, que será el momento adecuado. Ellos eran mucho más sinvergüenzas si y no decían ni siquiera para cuándo. Es más, hasta decían que no había ningún tipo de crisis que se tenía en la frontera. Entonces, estos realmente son de libreto. Simplemente siguen un manual y van respondiendo lo que ellos consideran va a afectar menos a su gestión. El problema es cuando ya la gente está afectada, ya tiene más de tres semanas con esto, y muchos no saben cuándo realmente va a volver todo a la normalidad. Continuando con el artículo, dice, Burgett no ha puesto un pie en la ciudad de East Palestine, cerca de la frontera entre Pensilvania y Ohio, desde que un tren de Norfolk Southern que transportaba productos químicos tóxicos, descarriló el 3 de febrero. El evento más reciente incluido en el calendario público de eventos y compromisos de Burridge publicado semanalmente en el sitio web del Departamento de Transporte fue una sesión informativa interna del personal el día después del accidente pero el 9 de febrero, seis días después del desastre, Burridge viajó a Lake Charles Luisiana y Port Arthur en Texas para promocionar el gasto federal en un nuevo puente y la conversión de una estación de ferrocarril abandonada, respectivamente, como parte de la iniciativa del presidente Joe Biden. O sea que este sujeto que debería de estar desde el primer día ahí presente porque es un problema que le compete por hacer un tema de un descarrilamiento de un tren este señor prefiere estar haciendo campaña en vez de atender a la gente afectada y escuchar cuáles son sus necesidades esto es realmente grave, esto es realmente indignante, pero yo les decía al principio de este programa que íbamos a dar una lista de más o menos estos descarrilamientos habíamos mencionado en el primer bloque y habíamos empezado precisamente con un descarrilamiento que se dio en Nebraska el pasado lunes en la noche. Aquí tengo un artículo de independent.com del 21 de febrero, escrito por Joe Summerland, quien habla de estos accidentes, de estos descarrilamientos de trenes en lo que va de este 2023. Me salto algunos párrafos y dice, el accidente, el de Palestine, ni siquiera fue el primero que ocurrió en Ohio este año, según Newsweek, ya que se produjo otro descarrilamiento, el 17 9 de enero entre Trinway y Adams Mill. En ese incidente, un tren del Ferrocarril Central de Ohio, que constaba de 97 vagones y se extendía por 1,2 millas, se salió de los rieles, aunque estaban vacíos en ese momento. El Newsweek también cuenta no menos de tres accidentes más solo en Carolina del Sur. Este año, cerca de Lake City, el 9 de enero, cerca de Loris, el 29, el más bien el 21 de enero, y otro cerca de en Ori el 12 de febrero así como dos en la zona rural de California uno en el área metropolitana de Detroit y Filadelfia y otros en Alabama, Alaska Luisiana y Texas el descarrilamiento de un tren de carga de Union Pacific en Gotemburgo, Nebraska del que hablamos al principio el 21 de febrero se produjo después de que tres trenes de carbón se descarrilaran en la zona el 2020 22. Si nosotros vamos escuchando este pequeño reporte de cuántos ya usted ha escuchado y que seguramente muchos ni siquiera usted se había enterado. Y es que ese es el problema, que también tenemos una prensa progresista que está más concentrada en ver cómo va a distraer a las personas ofreciendo constantemente entretenimiento o simplemente no informando este tipo de hechos que están pasando en la nación son hechos que como lo volvemos a decir el 19 de enero hay uno registrado por acá, igual se habla de el 9 de enero 21 de enero, el 12 de febrero, ahí tenemos este que habíamos mencionado, este último y por supuesto, el de el 3 de febrero, uno de los más graves por el impacto medioambiental que todavía están sintiendo los pobladores, entonces cuando tenemos una prensa que no informa y que está más concentrada en dar entretenimiento, la gente no tiene ni idea de que el sistema ferroviario en los Estados Unidos está realmente en serios problemas y tenemos un secretario de transporte que ni siquiera hace algo por llegar hasta el lugar donde están los afectados y ver cómo esta gente puede tratar de volver a una normalidad. Según este reporte que estamos leyendo de independent.com del 21 de febrero, se habla de por lo menos 13 hechos de descarrilamiento de trenes en los Estados Unidos seguramente no todos tienen problemas muy graves, pero a esto hay que añadirle las explosiones o incendios que se han estado registrando en plantas químicas, aquí cerca en el estado de la Florida, por el lado de Orlando, en Kissimmee, se registró un incendio de magnitud en una planta de macetas plásticas, que tampoco fue gran noticia, y es que eso es lo que realmente nos extraña, nos llama la atención y nos preocupa. La gente tiene el derecho a estar informada y tenemos una prensa hegemónica que no cumple con eso o simplemente le regala algunos 15 o 20 segundos de sus informativos y no habla de los serios problemas que tenemos en la nación. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. Buenas tardes. Permiso.